0: No niin, sitten pompataan suoraan kotimaahan. Globaalit asiat käsiteltiin tässä ja nyt meillä on vierana Gallup-johtaja, ehkä tuleva pääministeri, Antti Riennet, tervetuloa. Kiitoksia, mukava olla täällä Porissa ja Lämpöhässä,
1: <laughs> sopiva asuste. Nyt
0: voidaan puhua Suomesta. Joo. Ja viime vuonna kattelin tässä, just oli statseja, 2,8 prosenttia BKT-kasvu. Pitkästä aikaa tämmöinen vähän kovempi kasvu sitten. Että Finanssikriisi 2009 isosti alas ja heti seuraavana vuonna oli pieni pomppu, mikä vähän ylitti viime vuoden kasvun, mutta nyt ollaan niin kovinta vauhtia menossa eteenpäin pitkästä aikaa tässä. Niin mikä sinun analyysi tässä tällä hetkellä on, että missä jamassa Suomi on, on nyt? Niin... Miten meillä
1: menee? No, siis olen tosi tyytyväinen siitä, että talous kasvaa nyt ja päästi hyppäämään vähän niin on globaalin kasvun mukaan vähän jälkijunassa ehkä, mutta minusta ehkä keskeisin syy, mikä vaikuttaa nyt tällä hetkellä tähän meidän tilanteessa on tuon EKP rahoituspolitiikkaa tai rahapolitiikkaa, että se on käytännössä johtanut siihen, että investoinnit on pikkuhiljaa lähteneet liikkeelle ja se on auttanut meitä myös. ilmanen raha pikkuhiljaa popii sitä <köhö> etepä. Kyllä. No mä luulen, että siinä on, on niinku... Isoin merkitys. Sitten tietenkin tämä kansainvälinen suhdanne on varmaan sen finanssikriisin jälkeen siinä aikana. Sinne on patoutunut sen verran, että investointikysyntä, että meidänkin tuot siellä on ollut menekkiä.
0: Miten
2: nyt sitten kun EKP pääjohtaja Mario Draghi on peräänkuuluttanut sitä, että vaikka hän nyt antaa tällaista tekohengitystä niin kuin Euroopan taloudella, että on antanut ja on puolustanut yeah. näitä, näissä kriiseissä ja näin, mutta niin, 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 tota, se ei poista sitä, että pitäisi saada nämä rakenteelliset, niin sanottu rakenteelliset muutokset läpi, joiden tarve vielä kiihtyy nyt, kun puhutaan niin digitalisaatiosta ja robotiikasta ja kaikennäköisestä tällaisesta, joka niin kaikista on muuttamassa työnteon ulkonäköä
1: tulevaisuudessa? Vähän samalla <köhön> tavalla kuin Ennen Fordin Liukohi. Joo. Tota, mun mielestä on oleellista nyt tässä tilanteessa nähdä tuonne pidemmälle tulevaisuuteen näitten muutosten. Kukaan meistä ei pysty määrittelemään sitä, mitä kaikkea tulee tapahtumaan, mutta voi aavistella ja analysoida sitä, että millaisia asioita on näköpiirissä. Eksaktia tietoa siitä ei ole olemassa. Kyllä mä sanoisin näin, että Meille ihan tärkeintä tälle, että on se, että me satsataan edelleenkin osaamiseen, koulutukseen, tutkimukseen, tuotekehitykseen myöskin julkista rahaa vahvistaa niitä rakenteita, joilla tätä muutosta pystytään hallittamaan paremmin ihmisten, yksittäisten ihmisten näkökulmasta. Että mun mielestä yksi sellainen osa josta on hirveän vähän puhuttu, on, on tämä aikuisten työelämässä mukana oli ihmisten muuntokoulutus siihen liittyvä niin kun sekä yliopisto- ammattikorkeakoulu, mutta myöskin ammattikoulutaso eli siis toisen asteen koulutuksen taso että sieltä pitäisi nyt löytää uudenlaisia toimintamalleja siihen, että miten ihmiset niin kun nopeasti pystyvät reagoimaan siihen, että se työnmuutos on aika kovaa niin
2: kuin enää niin ei ole niin kuin ennen vanhaan, että mentiin yhdelle yhteen työnantajalle töihin ja sitten sieltä eläköityttiin, vaan nykyään tuntuu siltä, että Työ niin ura,
1: uraakin voi joutua vaihtamaan siellä täydelleen. Tämä on sinällään jännä keskusteluaihe tällä hetkellä. Mehän on puhuttu pitkään siitä, että työmaattijat muuttuu tämmöistä pätkätyökaltaiseksi ja, äh, niin työt, niin kuin, työurat eivät ole samanlaisia kuin aikaisin, mutta tällä hetkellä vielä itse asiassa aika pitkälle. Nämä pysyvät toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet, täysaikaiset työsuhteet on kuitenkin selkeä enemmistö. Mm. Mutta uskon kyllä, että tämä muutos on nopeutumassa tämän ää, te, oppimisen, oppimisen, oppimisen tekoälyn ja ä, alustatalouden ä, murroksessa. Ja sen takia muun mm. on tärkeää se, että meidän koulutusjärjestelmä, ihan sieltä varhaiskasvatuksesta lähtien, aina yliopistokouluksi ja kaikkea sillä välillä, niin toimii sillä tavalla, että se pystyy nopeasti reagoimaan muutoksiin. Nyt pitää uskaltaa vähän samaltaan satsata kun aikanaan peruskoulurakennettiin, että se oli miljardin investointi nykyrahan muutettuna, nyky-PKK. Pitäisikö tässä
0: nyt päästään ne äh, ihmiset töihin kuitenkin todella nopeasti sitten, että vaikka sen jälkeen, valmistunut tai tehnyt sen ensimmäisen tota, tutkinnon, että sä lähtisit kokeilemaan siihen työelämään, jotta sä tajuut, että jos ei se osu juttu, niin sä voisit niinku tällä muutokoulutuksella vaihtaa sitä helpommin jatkossa. Kuitenkin tuntuu tällä hetkellä, että nyt rakennetaan sitä omaa ää, titteliä, kun on Iisakin kirkko, että ollaan se seitsemän vuotta vaikka siellä maisteriopinnoissa tai jotain muuta ja sitten
1: ollaan kolmekymppisiä, kun päästään sitten ja sitten Maailma niin. on ja... muuttunut siinä vaiheessa. Olet oikeassa siinä, että kyllä se maailma on muuttunut tässä suhteessa. Ja se työelämäkokemus on arvokasta myös opiskelun Mutta tällä hetkellä tutkintoja pidetään se, että meidän sosiaalietuudet opiskelun on niin heikot, että joutuu käymään töissä, jos ei ole parakasta sitä perhettä taustalla. Että Pysty se opiskelun rahoittamaan tähän täytyy yli jotain kunnolla
0: opis, sitten. Et sitä riittää, Sä pääsisit oikeesti paanaan niinku pitkyn. Sun ei tarvisi hikolla niissä äh, töissä siinä, että hidastas sun opiskeluun. oikeesti vuodessa ulos ja samantien sinne työelämään. Sulle ei kerty hirveän iso lainasumma että siinä. Ja sä kuitenkin pääsit heti jo lyhentää
1: sitä pois. No, siis kysymys on oikeastaan siitä, että me Semmoinen tutkintorakenne, jossa tämä työelämä olisi mukana siinä opiskelussa nykyistä enemmän sillä tavalla, että se ää, kuuluu osana siihen koulutukseen. Että mä, aika paljon, kun mä olin ammatilito puheenjohtaja, kiesin erilaisia työpaikkoja. ja hyvin usein tuli niin kun vastaan se työnantaja ja myös työntekijöiden kertomana, toimijoiden kertomana, että ää, se koulutus, mitä sieltä Koulusta on siis korkeakoulu tai, tai tota, ammattikoulu, se, se ei niinku käytännön elämää vastaa. Mä, mä näkisin siltä tavalla, että kun sanoit sille, että nopeasti työelämä, niin joo, mutta niin, se on osa sitä koulutusta, joka antaa niitä valmiuksia siihen työelämän arkeen pärjätä. No mä kyllä kompaan, koska
0: mä oon kyllä sitä että esimerkiksi ne maisteriopita, mitä itse tehnyt, niin, niin kyllä se oli aika teoreettista. Eli, eli se oli pikkusen kaukana ne oikeita real life cases, mistä olisi jälkikäteen hyötyä
2: Nykyään, kun, kun meidänkin opiskelijat käy maailmalla ihan eri tavalla kuin, kuin meidän sukupolvi tai sitten sitä vanhempikin sukupolviin, niin, niin huomaa myöskin sen, että, että niin suomalainen koulutuspohja on hyvin teoreettinen ja tähtää hyvin paljon tällaisen niin perustutkimuksen enemmänkin kuin liiketoiminnan ja työpaikkojen uusien yritysten sitä kautta työpaikkojen ja synnyttämiseen. Niinku Yhdysvalloissahan niin, niin tyypillisesti eihän kukaan ole maisteri on ollut töissä. Mm-hmm. Et, 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 tota. <köhön> ja nyt sitten on niinku, lisäksi sitten tällainen niinku, huoli tavallaan tässä, että e, sinähän olet valmistunut, mitä se on, puolessa toista vuotta? Puolesta vuotta Joo, siis tästä pitäisi tehdä oma osiansa. miten valmistua juristiksi puolesta vuodessa. Äh, sehän on aika poikkeuksellista.
1: Onko sulla ly- lyhytä kommenttia siihen? No, Sattui sille, että oli semmoinen kaveri, joka opiskeli jo toisen tutkinnon aikaisemmin ja sitten kertoi sitä, että miten se väylästö kulkee sen yliopiston sisälle ja sitten se tarkoitti istumaan lihaksia takapuolessa ja istumista. Et se oli 36 000 sivuun kerta, niin kuin kertaille luettu noin oikein kirjat silloin aikana. Että...
0: Sulla on mentori ja personal treenoja yhdessä siis se kaverissa, joka on niin piiskassut läpi tästä.
1: <laughs> Joo, tai sanotaan, että into opiskelemaan. oli jo työelämässä ollut pari vuotta mukana ennen kuin toisenlaisissa töissä. Niin ennen kuin pääsi opiskelemaan ja sitten Jaa. oli intoa, kun perhettä perusti niin Aivan. opiskella sit myöskin. Palaan pikkusen tuohon... Kun sanoit sitä tutkimu- perustutkimuksesta ja, ja tuota, ää, soveltavankin tutkimuksen osalta, niin mä sanoisin näin, että me keskustellaan paljon tällä hetkellä koulutuksen sisällöstä, siis siitä, että miten ihmisiä koulutetaan. Ja musta on tärkeä keskustelu, me pitää keskustella siitä, löytää sinne uudenlaisia ratkaisuja, mutta kyllä mä sanoisin näin, että tarvitaan tämmöinen tutkimuksen, erityisesti perustutkimuksen ja, ja tota, tieteen kunnianpalautus, että Kyllä, me pärjätään vaan tässä maailmassa sillä tavalla, että Suome pystyy korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kautta tuottamaan uusia innovaatioita. se meidän 2000 luvulle tulon haaste oli se, että meillä oli hyvin kapea tavallaan se vienti kärki, jonka niiden tuotteiden valikoimia, joita vietiin maailmalle. Me puolet hyvinvointivaltiosta rahoitetaan sillä vientitulolla, niin se kun sakkas, niin se sakkaisi koko yhteiskuntaa tosi rajusti. Ja sen takia musta olisi tärkeää, että perustutkimuksen ja ä, tieteenteon tämmöinen kunnia palatetta sillä tavalla, että sen nostettaisiin keskusteluun vahvemmin, koska siinä meidän tulevaisuus tämän koulutuksen osaamisen lisäksi on.
0: Mitäs talousosa talousosaaminen? Se on erittäin lähellä miesten
1: sydäntä. Ja tota,
0: meillä hyvät pisa eli tavallaan tämmöinen normaali kouluosaaminen tuntuu olevan suhtuvihaaluissa Suomessa, mutta talousosaaminen, kaikki pikavippi, maksuhäiriömerkinnät.
2: Mikä ollaan niin, käsitelty meidän, niin, meidän tämän,
0: jaksoissa, niin, niin ihan siis
2: tällaista, miten niin pikavippiistä synty, syntyvä äh, maksuhäiriömerkintä on yleistynyt. Mm. Se, niin se on enemmänkin
0: sääntö kuin poikkeus tänä päivänä. Ja oikeastaan johtuu siinä, että otetaan vikki toisen päälle, kun ei ymmärretä näitä talousasioita, ei prosentteja, eikä koronlaskuja, eikä tämän tyyppisiä juttuja, niin, niin miten tämmöinen koulutus sun fiksuute sitten? Et kenen harteille se voi laittaa? Onko se peruskoulua, lukiota, perheisiin vai mihin se tungetaan, jotta me tavallaan niin nostettaisiin se Suomi kansa, kansana
1: niin kuin ihan sinne maailman huikulle? Mä, mä sanoisin näin, että Ennen kuin menee siihen koulutukseen, niin yksi semmoinen ihan keskiössä oleva juttu, että meillä nuoria ihmisiä syrjäytyy, joka ikäluokastaan semmoinen 3,5 tuhatta ainakin syrjäytynyt vaaran piirissä on. Että meillä on perusopetuksen jälkeen koulutuksen ja työelämän ulkopuolella Ikäluokasta on 500 ihmistä. Tällä hetkellä taitaa olla silleen, että 60-70 000 nuorta ihmistä ei ole töissä, mutta ei ole koulutuksessa. Mikäs syynä siinä on? No siis se johtuu siitä, että meidän perusopetuksen jälkeen ei ole ikään kuin väylä, että jos se et pääset toisen asteen koulutukseen tai et haluat ymmärrä vielä, että nyt täytyy koulutushankkia, niin se jää ulkopuolelle. Ja sitten ei, ei ole semmoisia työpaikkoja niin paljon enää kuin aikaisemmin, että missä ei koulutusta. Tämä, tämä porukka, mä luulen, että siellä on paljon sellaisia miehiä, joiden elämänhallinta muutenkin ja sitten tämän taloudenkin osalta on heikossa jamassa ja siihen pitää puuttua. Sen takia me ollaan esitetty sitä, että tämä toisen asteen oppiveollisuus, eli oppiveollisuus ikä nostettaisiin 18 pikkuisen päälle niin, niin tota, toteutetaan, koska se antaa sen tilan, että se perusopetuksen jälkeinen vuosi, jolloin ihmiset aika hyvin kasvaa, ymmärretään se opiskelun merkitykseen. Tavallaan nyt vähän patistellaan, että kyllä sun kannattaa nyt hommaa se koulutusmaan. Onko se koulutusta töitä vai pitäisikö lähettää intiin
0: sitten? Että mitä mitä väyliä meillä on tunkeessa niin tunkeessa porukka jonnekin siitä? ettei ju... se jäi
1: sinne peräkammariin makoilla? Mä juttelin palonan Antin kanssa, STTK nykyään, ja hän on ollut äh, tuolla Turussa ruotsinkielisen merimies, Koulun rehtorina. Hän sanoi, että se yksi idea siis ydinsille niin sen nuoren maailmaan menemiselle on se, että antaa sen vähän niin itse opiskella omaan tahtiin, omien kykyjensä mukaan, mutta huolehtii siitä, että se opintomäärä tulee täyteen. Tämä, tämä tarkoittaa muun mm. muassa sitä, että Menit opiskelemaan meriveksi, niin, äh, kun olit kiinnostunut auton niin siellä oli kuitenkin auto, mitä saattoi korjata sitten ja Siitä se lähtee se opiskelu. Et ikään kuin vähän vapautta näille ihmisille, jotka ei siihen normaaliin kutuimiin oikein tutkintoon. sitä tutkintoa. Noin? Joo, tämän, siis näidenkin nuorten ihmisten että johti johtotutkintoa silloin aikana ja on, on tällä hetkellä ja saattaa olla ruotsien laivalla kapteenina. Mutta mut se, se olen juttu on tässä se, että se elämänhallinta on ylipäätäänkin, se että sulla on joku näkymä tulevaisuuteen, niin se myöskin tuot tämän taloushallinnan mukana sitten, että Jaa. sä alat ymmärtää talousasioita paremmin, kun sä ymmärrät elämää paremmin. Kenen viranomaisen pitää huolehtia
0: että Kuka katsoo nyt tietokannasta, että täällä on muutama tämmöinen, jotka on nyt pudonnut tähän sitten? Eteen.
1: Että joku tontillähän se pitää osuutta. jos ei se ole kenenkään tontilleen, niin näistä ei huolehita. No siis niin kuin mä sanoin, että meidän mallissa yksi ratkaisu, mutta ei se ole ainoa eikä kaiken kattava, on tämä nopeus ja pidentäminen, että se nuori ihminen on koulussa 18 vuoteen asti. Että se saa vähän enemmän aikaa kypsyä? Vähän enemmän aikaa kypsyä ja sitten äh, siellä on, äh, siis, tähän edellyttää sitä, että ei pelkästään niin kuin, sitten normaali opetusta, vaan siellä tarvitaan myöskin tukipalveluita Nein. vähän siellä koulussa. että Ne, ne yleensä se kolme ja puolta-alta jotka jää ulkopuolelle, niin siellä on joko selkeä tahtotila elämässä johonkin, tai sitten siellä on se, että mä en oikein tiedä mihin mennä, tai sitten mä en oikein ole pärjännyt Nein. koulussa tähän asti. Ja näihin kyllä auttaa se sen pidetäminen. Mutta sitten on, kun sä kysyt, että kuka viranomainen vastaa, niin mä sanoisin, että tässä pitäisi olla meidän kaikkien aikuisten yhteistyössä sille, että tämä tilanteet saadaan hoidettua. Jos mä ajattelen niin tämän hetken perheitä, lapsiperheitä erityisesti, niin kyllä meillä on oikeasti verrattuna esimerkiksi siihen aikaan, kun mulla oli nuoria lapsia. Mäntsälää oltiin muutettu 9-luvun alussa ja saattu käydä sille, että molemmat oltiin menossa töihin ja aamulla huomattiin, että joku muksuista meillä on neljä muksua, oli sairastunut. Niin, miten sen järjestää? Silloin Mäntsälässä toimii ainakin, ja koko maassa toimii, huomattavasti paremmin tämä kotipalvelu. Tuki siis siihen, että saatiin ihminen, aikuinen ihmisiä lasten kanssa, että päästiin lähtemään töihin. Ja mä luulen, että me tarvitaan tämmöinen perhepaketti, jossa on joustava koulupäivä, että niiden muksien kanssa niitä ei tarvitse olla yksin siellä kotona himassa odottamassa, että äiti ja isä tulee töistä, tai aamulla ei tarvitse lähteä yksin sinne. Me tarvitaan erilaisia kokonaisuuksia, tämä on yksi siitä ää, me tarvitaan kokonaisvaltainen poliittisen on arviointi siitä, että miten lapsiperhevaikutuksia lapsiin vaikuttaa näin meidän poliittiset päätökset. luulen, että pitkäjänteisellä työllä me saadaan perheestä vahvuuksia tähän, mutta sitten on ihan selvää, että koulu, päiväkodit, siis varhaiskasvatus, ja Hän on esitetty varhaiskasvatusmaksuttomaksi maksuttomaksi sieltä kolmenvuotiaasta vähintään lähtien että saataisiin kaikki muksut ne oppimisen ongelmat kuntoon jo siellä, missä niitä on helpompi hoitaa. Ja saadaan lisää suomalaisia. Saadaan lisää suomalaisia. Meillä on tällä hetkellä aika iso haaste, että syntyy vähemmän kuin nälkävuosina suomalaisia. Mä että... no, ihmetyttääksua tämä fakta tällä hetkellä. Onko nyt Suomen niin ihmeessä tilanteessa, että tässä oikeasti
0: pitäisi niinku kätilöoppisto tai naistenklinikka niinku tehdä
1: ennätyksiä tällä hetkellä? No hei, siis että niin tarvitaan nyt niin kuin uudenlainen otettaja lapsiperhepolitiikkaa ja lapsipolitiikkaa. Siellä, siellä tarvitaan erilaisia toimenpiteitä. Mut, siis, eihän sitä voi kukaan kiistää, että maailma on edistynyt viimeisiin, viimeisiin kymmenen vuosien aikana tosi paljon tässäkin suhteessa. Mut, siis luulen, että. Yleismaailman tilanne, mistä Eeron kanssa puhutte, globalisaatioon liittyvät asiat, niin nuori nuori ihmisiä, että miten lapsia tähän maailmaan saattaa tässä tilanteessa. Mutta kyllä se ehkä keskeisin asia on kuitenkin se, että mitä taloisia vaikutuksia sillä lapsen saanilla, mun, mun elämäni tulee olemaan, ja miten erityisesti naisella, että miten mun työura kehittyy. Että meillä on oikeasti tällä hetkellä sellainen tilanne, että se naisen euro on useiden tutkimusten mukaan melkein 10 pinnaa Meen. siis ihan puhtaasti sukupuoleen liittyvä ero Meen. samoista töistä. Ja se tarkoittaa sitä että se voit mä asun mentselässä niin Mäntsälä, ostaa semmoisen isomman puoleisen omakotitalon sillä rahalla mitä miesti vain sen takia työras aikana. että se on mies. Se on mies. No. No, nyt sitten onko suomalaisuus tärkeää sinulle vai, vai kun
2: miettii näitä geopoliittisia jännitteitä ja on, on inhimillistä kriisiä ja hätää niin muualtain maailmaa, niin, 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 niin tota, onko sillä väliä, kuka täällä nyt sitten niin kuin, tavallaan kasvaa ja elää ja synnyttää ja kasvattaa taloutta, että, että kun on jo valmiiksi hätäkärsiviä no, ihmisiä niin Tää on vaikea
1: kysymys, mä en ymmärrä mitä haettaakaan. Sanon vaan näin, että Mä oon ollut tosi tyytyväinen nyt oman puolueen suhteen siitä, että me saatiin tuossa 2017 puolueen jälkeen tämmöinen tulevaisuus työ käyntiin. Meillä on yli 4500 ihmistä työryhmä, 26. työryhmässä pohtimassa, että miten kestävä talouden sosiaalinen ja ekologinen kehitys voitaisiin rakentaa 2030-luvulle. Ja, ja tota, mä mä luulen, että tätä sanomaa pitää vahvistaa niin täällä Suomessa. Mitä, mitä siis sitä, että me tarvitaan politiikkaa, joka on kestävä kehitys taloudellisesta niin sehän tarkoittaa sitä, että tehdään ratkaisuja, jotka eivät ole niin suhdanteetin armolla, että meillä on laaja pohja erilaista eli taloudellista toimintaa, joka mahdollistaa sen, että jos jossain menee vähän huonommin, niin nyt tuossa menee vähän paremmin. Että se talouden toiminta on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää pohjalla, että se on oikeudenmukaista. Ja Tätä, mä uskon, että ää, tätä viestiä vahvistanut Euroopassa, mutta myös globaalisti, me voidaan saada hallintaa maailmantilanteeseen. Et mä ymmärrän tuon sun kysymyksen sillä tavalla, että miksi me oteta muualta ihmisiä, kun meillä omat syntymys on tässä. On, on nyt ongelma, hmm. että näkee se, että että tavallaan
0: ne tulevat maksajat tälle hmm. koko, koko tota, yhteiskunnan... Rakenteelle niin ne uupuu tällä hetkellä. Jos tämä jatkuu vaikka 5 vuotta, niin jossain vaiheessa pitää tehdä päätöksiä. Mitäs tota, jos siirrytään vaikka eläkkeisiin tänne Suomeen sitten. sitten? Tässä on sukupolvien välineitä ne taistelukanssa. Eli nyt se, nyt se töissä oleva porukka ei haluaisi maksaa jo eläkkeellä näitä maksuja, niin voiko se eläkkeellä oleva porukka keskenään jakaa se kakun uudelleen. Eli ne, jotka ei ole kuitenkaan maksanut siihen tähän eläkekakkuun, niin samoin maksoo kuin me tullaan esimerkiksi Martinin kanssa maksamaan tässä meidän työuralla. Ne mm.
1: luultavasti omistaa näiden vähävarasempien eläkeläisten hyväksi. No, tämä oli tämä Höysiin saamien haastattelussa esille noussut kysymys. Ja mä totesin siitä, että, että, että mä näen kyllä, että tämä eläkeköyhyys pitää poistaa siltä tavalla, että sinne pieniin eläkkeisiin ihan. Verorahoilla laitetaan riittävästi lisää. Olen puhunut 100 eurosta netto jonkun vuoden Aika, aikajänteillä, niin saadaan nostettu yli 50 000 ihmistä eläkeköyhyydestä pois. Mut, ää, sit, niin kun tulevien eläkkeiden osalta niin tähän 2017 tehtyyn eläkeratkaisuun niin sisältyy Elementti, jossa tarkastellaan tätä eliaikakierrointaa vuonna 2027, jos oikein muistan. Ja siinä, että, siinä on se piste, missä pitää katsoa, että mitä on tapahtumassa nyt työelämässä oleville ihmisille, jotka on sitten eläköitymässä joskus tulevaisuudessa. No musta on hyvä muistuttaa tässä siitä kuitenkin, että edelliset sukupolvet on maksanut eläkemaksullaan Silloin eläkkeellä olevien ihmisten eläkkeitä. Tämä on suurin piirtein tää on suuri ollut sille, että rahastot tulee 25% pinnaa sitä eläkevastuusta ja 75% pinnaa tulee sitten työelämässä mukana olevien ihmisten eläkemaksuista. tämä on, niinku, on turvallinen yhteiskunta siinä mielessä, että me ei tarvitse miettiä kymmeniä lapsia sen takia, että pysytään eläkkeellä hengissä tai ikääntyneen hengissä.
0: Tota, tälläkin hetkellä, kun täällä me hikoillaan täällä Porissa 30 astetta, niin Valtiovarainministeriössä virkamiehet hikoilee siellä. Petteri on peruttanut kaikkien lomat. Te touhuuton osakesäästötilin ää, yhteydessä siellä yrittää saada sitä sillä tavalla, että se olisi syksyllä eduskunnassa Joo. käsiteltävänä, mahdollisesti hyväksyttävänä. Miten sä näet tämän? Tää on se, niin se omaehtoisen eläkesäästämiseen. Just niille, jotka tietää, että eläke ei tule riittämään mm-hmm. ja haluaa fiksusti niin säästää rahaa sinne. Niin mikä sun hommat tähän? Ja tähän vielä taustaksi että että mehän me
2: puhutaan mm-hmm. aika paljon niin raapurissa siitä, että, että tällainen niin pikenteinen säästäminen, missä se 3-5 prosenttia ja se on, se on sivuun johonkin kustannusten jatkaa se vaihtoehto ostaa ja unohtaa periaatteella, niin tämä pitäisi olla y- yhtä itsestään selvää, kun pesu ne Koska tällä tavalla, e- jos kaikki tietäisi tämän ja sisäistäisi tämän asian, niin kaikille syntyisi tällainen pieni vetoapu siihen omaan talouteensa, e- olisi se tulotaso mitä tahansa, niin ihan, ihan niin kuin vastaavalla tavalla ja korkoa korolla -efektillä niin, niin siis, nehän on merkittäviä, ne, 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 ne pienistä kuroista no, syntyä sanon, virta.
1: Sanon tota... Sen vaan, että kun kuuntelen näiden lapsiperheiden arkea tai pientulosten eläkeläisten arkeen, niin joutuu miettimään eläkepuolella sitä, että puolittaako sen päivittäisen lääkkeen vai ostaako ruokaa. Tai sitten Toisaalta vanhemmat tuskailevat sen kanssa, että kun meidän lapsi ei pääse harrastuksiin, ja naapurilapset pääsee, niin luulen, että se niin kun, arkielämä kuitenkin pistää miettimään, mihin se raha just sillä hetkellä käyttää. Ja kyllä mä haluan rakentaa sellaista yhteiskuntaa, jossa meidän sosiaalituran järjestelmä on sellainen, että se säällisen elämän elämäntilanteessa takaa. Et nythän on sosiaalituuden järjestelmä uudistaminen käynnistymässä. Siellä on, meillä on toimihankoja nyt olemassa tämän hallituksen toimesta ja uskon, että ensi vaalikaudella tämä tulee olemaan merkittävä kysymys. Että, äh, mä, no, mä, en, huolatko en, tätä osakesäästötiliä? Olen no, sanonut näin, että et, tota, se mitä minä siitä tiedän tällä hetkellä. No. Niin, tota, äh, mä näen, että sen vaikuttavuus voitaisiin saada huomattavasti tehokkaammin syntymään sit verotuksen keinoin, jos ylipäätään halutaan satsata niin kuin tämmöiseen säästömuotoon. Että, et, tota mutta Ruotsissa täällä on, on se kuusi vuotta ja kolme miljoonaa? Se on hirveän antillias Ruotsissa järjestelmä. Mitkä se... samalla, että me tarvitaan tännekin? Mutta, tuota, no, mä, mä, se... Niin kuin mä sanon, että mä en ole ihan välttämättä nyt varma siitä, että tarvitaanko me. Että meillä on tällä hetkellä verotuksen kokonaisuudessa, me ollaan sitä esitetty mallia, että miten sitä lähettäisiin tekemään. Ja me, me, me ei kannata nyt hätiköiden ainakaan tehdä aukkoja verojärjestelmään vaan huolehtii siitä, että se verojärjestelmä kehittyy siltä, vaikka että me saadaan palvelut ja turvoverkot ylläpidettyä kohtuullisella verotuksella. Meidän tavoitteena on verotuksen suhteen se, että saataisiin tämmöinen eurooppalainen rakenne siihen, että äh, vähemmän pikkusen ansiotuloista, vähemmän kulutuksesta, enemmän ehkä pikkusen pääomista äh, verotetaan, niin kuin Euroopassa suhteessa tehdään tällä hetkellä. Sitten toinen semmoinen äh, ehkä iso juttu, että me halutaan huolehtia siitä, että et, tota, on mahdollisimman matalat verokannat, mutta mahdollisimman laaja verokohja. Aukku, 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 siis vähän, mahdollisimman vähän aukkuja. Mitä hmm. no, mitäs sitten Suomessa
0: on 1,5 miljoonaa piensijoittajaa? Ne on esikielellä odottaa tätä osakesäästöpiviä. Jos Petteri hoitaa se syksyllä nyt ennen seuraavia vaaleja... Mun
1: täytyy nähdä, mikä niin, se on sitten. Mä sitten Hän... kantari
0: Mutta Mut 1,5 miljoonaa potentiaalista äänestäjää saattaa hyvin olla tätä kannalla ja, ja... Joukkohan
1: voi vaan kasvaa jossain on. Mun mielestä, mun mielestä säästämis pitää kannustaa aina ja, ja kannattaa miettiä tehokkaat keinoiden kannustamisen järjestelmien rakentamiseen. Niin Kun mä sanoin, että mä en tällä hetkellä tunne tarpeeksi ja Petterin ajatusta tästä. Mm. Mä oon nähnyt se vähän tämmöisen vaalitäkyynä niin kuin senkin, että hän on meidän keskiluokan verotusta siirtämässä Ruotsin tasolle unohtaa mainita se, että mistä se 9 prosenttia sosiaalinen mikä ruotsalaisilla työntekijöillä on tällä hetkellä. Puhuttiin tästä pitkäjänteisestä säästämisestä yhtenä tapana
2: saada no. vetoapua siihen omaan talouteensa, joka siis tarkoittaa käytännössä sitä, että sinun ei tarvitse välttämättä repiä kaikkia euroja sillä työnteolla. Että sinulla on tällainen niin kuin tavallaan ohituskaista, ja sinne ei tarvitse olla hankalaa, sinne ei tarvitse olla kallista, jos tämä koulutus olisi sillä tasolla, että kaikki ymmärtäisi korkoa korolle päälle. Niin eikö tämä ole sellainen asiakka hyödyntäisi niin kun, suomalaisia laajasti et, 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 niin kun, Minua henkilökohtaisesti harmittaa se, että sijoittaminen ja säästäminen jotenkin koetaan tällaisena elitistisenä asiana, kun se, nimenomaan pitäisi olla toisinpäin, että niillä, joilla on tiukkaa, niin ne säästää silloin, kun voivat, koska sitten kautta no ne ei, päivä, ei. pystyy niin kilaa itsensä. Niin kun,
0: mahdollisesta kuopasta ulos. Ja Musta
1: kyllä... on hyvä ajattelu. Ei mulla ole mitään tuommoista ajattelua vastaan, että, että säästetään, kun on tilaa säästää. Ja, mutta mä vaan yritin kuvata tuossa äsken sitä, mitä mä kuulen torilla ja Turulla. Et, tuota, mun on vaikea mennä sanomaan ihmisille, joka sanoo mulle, että mulle kun ei rahat riitä lähtöisin taisit sitten vaihtoehtoista ruokaa, että mitä mä teen. Mulla on ollut yhteydessä
2: yksinhuoltaja äiti, jolla oli kolme lasta, joka oli työtön ja kysyi, että voiko hän säästää. Joo. Et, et, et Mitä mä, ne Me säästämään? Siis, Vastauksena on, että niin kauan kun ne ei ole työttömyyspäivärahan varassa, niin, niin voi säästää näiden tukiaisten mm-hmm. puitteissa. Ja, ja, mun, mun, tässä pointti oli ehkä se, että, että asenteissakin olisi huomattavasti että siis no, et, et, siis, et, Mun, et, se,
1: mun se. mielestä toi on niin hyvä ajattelu se, että huolehtii, huolehtii tota, Silloin kun on kykyä huolehtia pahan päivän kuin asioista. Ei, ei, ei mulla ole sitä mitä vastaa, mutta mä en halua, että meidän sosiaaliturvajärjestelmä tai turvaverkko, mikä ylipäätään meillä on suomalaisyhteiskunnan hyvinvointivaltuussa, että si, sitä ikään kuin rapotetaan sellaisella ajattelulla, että jokaisella on vastuu huolehtia siitä. Joo, okay. mm, että, Joo, että tämä on tavallaan niinku tavallaan se, mitä me yritämme avata tässä.
0: Yes avata rahapodin kuulijoille mitä itse säästät tai sijoitat. Onko, onko sulla osakkeita tai rahastoja tai onko panostanut kotiin tai johonkin muuhun harrastuksiin tai mihin? Kuitenkin tälläkin hetkellä kohtuupalkkainen henkilö olet sitten. Niin
1: tota, tota... Vai maksatko vain vähän pikavippejä tällä hetkellä? <losti> 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 tota, sanoisin näin, että olen kokenut omissa työtehtävissäni aikaisemmin, että Osakesästäminen ei ole se, mihin mä laittaisin rahaa enesrahastojen kautta, että... Ää, ja sit mä oon, ää, mä sanoisin, mulla on neljä tyttöä. Mä oon niiden elämää pyrtynyt helpottamaan sitten niistä puitteissa, mitä on tarvinnut. Harrastuksiin ja ja vastaavia, että et, tota, 18-vuotiaana pääsee kivasti lentää pesästäjä. Joo, ja, ja tota, Tällä hetkellä osallistun autokustannuksia ja tämmöisiin asioihin. Ne on ollut mulle semmoisia, mihin mä oon sitten Sitten meillä on äh, ommakotitaloa, mitä vielä maksetaan velkaa pois. Ja tota, ehkä sitten niinku se isoin investointi, mihin me ollaan satsattu, on veneily. ostettiin toistakymmentä vuotta sitten semmoinen äh, DDRS-valmistettu, 81-valmistettu moottoripurjevene, 42 jalkainen, eli 12 metriä vähän reilu. Ja, tota, me ollaan siihen laitettu moottori, me ollaan siihen laitettu kansiporjattuja ja erilaisia investointeja laitettu kuntua, että nyt kun se olisi kunnossa, nyt ei se, ole se mm, mm. <laughs> niin, nyt on aika purje. Nyt
0: kapteenilla nyt on paljon menekkiä tässä kuin tuota, tulossa ja kaikki muutakin sitten, niin sieltä se olisi hieno sieltä laivan kannalta se tuoda tämmöinen uusi
1: <lähkeä>
0: Voi antaa vähän vääriä mielikuvia,
2: koska samalla tavalla kuin pitkään säästämistä, niin venelyäkin koetaan tietynlaisena elitistisenä harrastuksena. Vaikka
1: se ei välttämättä sitä ole. Niin, tuo vierasvinnassatamissa kun tapaa ihmisiä, niin hyvin tavallisia suomalaisia ja ulkomaalaisia ihmisiä tapaa. Näin on, Mä en säästämistä enää millään tavalla elinpisteellä, enkä osakesäästämistä, ei minkään niin muotoista säästämistä sinällään, mutta että se ei ole vaihtoehto ihmisten turvaverkkojen rakentamiseen, vaan niin. se on täydentävä johonkin, mitä sä itse haluat tehdä. Joo, no okei, okay. mutta se, niinku, se
2: viesti, mikä, mikä meillä on aina ollut, on se, että, että se on niin hullunkurista, että, että tota, siis laskuesimerkkeinä, niin, niin jos sijoitat 4800 euroa osakemarkkinoilla lapsen ensimmäisen kahden vuoden aikana, mm. niin sillä ostaa ylimääräisen keskiverto suomalaisen eläkkeen. Mm. Jos teet sen kaksikymppisenä, niin sä joudut jo lapioimaan niin kun, öö, huomattavasti enemmän niin suurempia summia, siis 24 000 euroa samaan maaliin päästäkseen. Ja kun sä, jos sä aloitat kolmekymppisenä ja säästät ihan eläkeikäisiin asti, siis joka vuosi, niin, 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 niin se on jotain päälle 80 000, mitä se ylimääräinen keskiverto Suomi-eläke maksaa. Ja tämä on niinku, niinku se hullunkurisuus tässä asiassa. Että että aika on sen pitkäjänteisen säästön, nyt ei puhuta mistään tällaisesta keinottelusta, no vaan, joo. vaan tällaisesta pitkäjänteisestä toiminnasta, niin, niin se olisi niin, kuin, se on niin kuin, jos mikään niin sanottu ilmanen lounas, että jos laittaa tarpeeksi ajoissa jotain vähän
1: siitä. Joo, tämä on totta, mutta meillä oli ristiä se viikonloppuna Nuorin tyttö sai ensimmäisen lapsensa, ja he ostin omakotitalon tuossa Vuoden uh, vuodenvaihteen viime syksynä, ja, ja tota, heidän pyyntö oli, että älkää tuoko mitään lahjoja. He avattiin tili tälle pojalle, ja, ja tota, me kerätään sinne rahaa sen takia, että me ollaan sen verran pienpalkkaisia Toinen on puolella töissä ja toinen on tehtaassa töissä Toimiin kyllä tehtävistä. Niin, tota, Meillä ei välttämättä joka kesä ole varaa lähteä viemään voittoon sitten Linnanmäelle tai johonkin että Me kerätään sitä varhelaa. Mm-hmm. Niin <köhö> kyllä se säästäminen tuottaa semmoista arkista turvaa. Mm-hmm. Mä olen tosi tyytyväinen, että katon näiden neljän tyttöni suhdetta talouteen. Että se on semmoinen realistinen, että tehdään se mitä halutaan, mutta tehdään se sillä tavalla, että on tulevaisuusnäköpyössä.
0: Olisikohan tuossa
1: tar- tarpeeksi painavia viisaita sanoja, olisi
0: hyvä lopettaa? Varmasti. Eli tota, nyt me jäädään odottelemaan, mitä se Orpo siellä, <laughs> millaisen <laughs> kiitoksen hän valmistaa ja tarjoilee sitä syksyllä meille sitten. Se on hyvä. oikein. Joo. Hyvä. hyvä. Niin. Kiitoksia. 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 Tästä
1: ja, tota... Tämä, hyvää kesä, kaikille. Eli, joo. Love